1: Amigos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de hoy, miércoles 27 de julio. Vamos cesando ya el séptimo mes de la gestión 2022. Buena temperatura, agradable temperatura que tenemos a este, en este momento acá en Cochabamba. 7 grados centígrados, mayormente soleado. La mínima registrada llegó a 6 grados y se estima una máxima, se prevé en todo caso una máxima de 27 para esta jornada. No tenemos vientos, tampoco hemos tenido precipitaciones en las últimas horas, tampoco se espera lluvias en los próximos 10 días. La sensación térmica llega a 7 grados, similar a la temperatura actual. La humedad relativa del ambiente llega al 54%. El punto de usosío actual es de menos 2 grados. La visibilidad horizontal llega a 10 kilómetros y la presión barométrica alcanza a 1027 hectopascales. Bienvenidos, amigos de todo el mundo, que nos, queridos compatriotas que nos, siempre nos usan con su sintonía. Comenzamos el recuento de la información deportiva. Brasil ratifica su boletismo. Y es otro finalista para jugar la final de la Copa América 2022 ante Colombia. La selección brasileña ratificó este martes su favoritismo de la Copa América femenina y eliminó de las, en las semifinales a Paraguay al vencerla por dos tantos contra cero. Un resultado con que las dirigidas por la sueca Pia Sundhage disputarán el título este sábado ante Colombia, Brasil versus Colombia, Colombia versus Brasil, la final de la Copa América 2022. El triunfo conseguido en el estadio Alfonso López de la ciudad colombiana de Bucaramanga también dio a Brasil la clasificación al Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, como asimismo a los Juegos de París 2024 al tema del fútbol, Neymar irá a juicio por su contrato con el Barcelona. El delantero del país Saint Germain, Neymar Junior, tendrá que comparecer en un juicio oral. En la audiencia provincial de Barcelona que comenzará el próximo 17 de octubre y que tiene previsto concluir el 31 de ese mismo mes, por presunta corrupción y estafa en el contrato que terminó con su fichaje por Barcelona. En el juicio se determinará, así como esgrimen las acusaciones, la compañía brasileña Dis, la Federación de Asociaciones de Deportistas Profesionales de Brasil. Y la Fiscalía Española se cometieron delitos de corrupción entre particulares y estafa por contrato simulado en las operaciones que entre 2011 y 2013 terminaron con el traspaso de Neymar al Barcelona. Hasta este momento, Dis era poseedora del 40% de los derechos económicos de Neymar, tras el acuerdo que alcanzó con el actual futbolista de Paris Saint-Germain en el 2009, pagándole el equivalente de 2 millones de euros. En ese proceso, la FAP, la Federación de Asociación de Deportistas Profesionales de Brasil, también considera que sus derechos establecidos con fines sociales y consiguientes en un porcentaje de los derechos de traspaso fueron igualmente vulnerados por los acusados. Además de Neymar, para que el contrato DIS como la Fiscalía Española piden penas de cárcel, están acusados su padre, su madre, el exdirigente de los Santos, Odidio Rodríguez, el entonces presidente de Barcelona, Sandro Rosel, y su vicepresidente en la fecha de los hechos, José María Bertomé. Seguramente va a ser un escándalo de proporciones. Cambiamos, Francia examina avances de los Juegos Olímpicos de París a dos años de su celebre, celebración. El presidente de ese país, Emmanuel Macron, reunió a los principales actores de los Juegos para un balance sobre los retos en materia de seguridad y presupuesto. El presidente francés Emmanuel Macron reunió el lunes a los principales actores de los Juegos Olímpicos de París 2024 para un balance sobre los retos en materia de seguridad y presupuesto vinculados a esa organización. Bueno, vamos, comencemos con otras informaciones. El, lo que, que anto, aconteció prácticamente... Hace poco en Roma, ¿no? Una situación muy, muy, muy interesante que se dio el mundo del marketing en el fútbol. Eh, Pablo bala su llegada a Roma, los hinchas de Zoma, Roma, el recibimiento que hicieron a Pablo Dybala. Una multitud le brindó su afecto al córdobés que quiere llevar al equipo de José Mourinho al primer, primer plano internacional. Las imágenes son realmente espectaculares. Vamos, escuchemos, precisamente veamos y escuchemos esas imágenes donde los fanáticos de los depositaron sus Fanáticos de Roma de prácticamente depositaron la confianza de volver al primer plano internacional con la llegada de Daúl Paulo Di Paya. Es que el Cordobés fue presentado ante una multitud tras quedar libre de la Juventus y su camiseta con un número 21 fue agotada en las tiendas oficiales del club por los hinchas en apenas... 48 horas, lo que se vive prácticamente allá. Bueno, cambiamos, vamos a lo que es el Qatar, el Campeonato Mundial Qatar 2022. Se dice que las selecciones se alojarán en palacios y hoteles de lujo, claro, sin alcohol. Los integrantes de las distintas selecciones ocuparán habitaciones que varían su producto desde 2.500 dólares por una noche hasta los mil dólares. Las 32 selecciones participantes en el Mundial 2023 de fútbol en Qatar se alojarán en palacios, centros, balnearios u hoteles de lujo en los que el alcohol está prohibido, indicó ayer martes la Federación Internacional de Fútbol Asociado FIFA. Todos los equipos cortaron por establecer sus campamentos base dentro del pequeño estado del Golfo para el torneo que comienza el 21 de noviembre próximo. Las selecciones eh, conservarán el mismo alojamiento durante toda su estancia en Qatar, precisó la instancia dirigente del Fútbol Mundial. Según la lista publicada por la FIFA, 24 equipos estarán alojados en hoteles y establecimientos situados en un radio de 10 kilómetros unos de los otros. Francia, la vigente campeona mundial, eligió como domicilio al Mesilla, un complejo hotelero cercano a Doha, que destaca principalmente su marco de palacio privado. Las villas allá cuestan más de 2.500 dólares por noche. Alemania, campeón del mundo en el Brasil 2014, tendrá su base en Sudar, que se presenta como el mayor centro de bienestar de Oriente Medio. Es propiedad de la familia reinante de Qatar y la suite real allí cuesta más de 10 mil dólares por noche. Manuel Neuer y sus compañeros de equipo serán los que estén más alejados de, Dokia, de Doha, a 100 kilómetros de la capital, pero se beneficiarán de la ventaja de estar en una burbuja alejada de las multitudes, afirmó el director del establecimiento, Daniel Basol. Inglaterra se va a alojar en el Hotel sol al donde las autoridades han previsto privatizar una parte de la playa pública vecina con Hazy Khan y sus compañeros. El hotel no, no sirve alcohol, pero se han previsto mejoras para hacer más grande la sala de deporte y proponer alternativas de ocio a los futbolistas como videojuegos. Brasil optó por su parte, el Hotel Westing, el centro de Doha, mientras que Argentina, Correo de Messi y España optaron por un alojamiento lujoso en la Universidad de Doha, desde donde podrán llegar a pie a su terreno de entrenamiento. Se espera más de un millón de aficionados en Qatar para el Mundial 2022, cuya final está programada para el 18 de diciembre algunos aficionados han reservado hoteles a dos mil dólares la noche, mientras que otros buscan alternativas más económicas como bungalows o tiendas de campaña en el desierto. Todo, todo, una situación que se sea. Bueno, eh, vamos, comencemos con el deporte del fútbol boliviano. Ayer, ayer, eh, también, Comenzó el fútbol, no, comenzó eh, la sexta fecha de partido o de sexta fecha de la división del fútbol profesional boliviano. Primer partido jugado en la ciudad de Potosí, vamos viendo imágenes ya, eh, Nacional de Potosí se hizo ganó ante el sorprendente Real Santa Cruz, que dio batalla pese a que no tenía el equipo completo, no con algunas bajas pero bueno, Real Santa Cruz dio pelea y terminó cayendo por tres tantos contra uno el primer gol del partido llegó al minuto 12 con Daniel Mancilla minuto 12 del partido y ahí Daniel Mancilla ponía adelante al equipo de la banda soja en la ciudad Diputó sí. Tres minutos más tarde, al minuto 15, Jairo, Jean Jairo, eh, empantaba para el equipo de Real Santa Cruz. Uno a uno estaba el marcador, era intenso el partido, pero al minuto 38, David Valencia ponía otra vez a para el equipo de la banda azulada. No Y ya en las instancias finales del encuentro, el primer tiempo había terminado. Dos para Nacional Potosí, uno para el, el equipo de Real Santa Cruz. No, ya, y en la segunda parte eh, tendremos que ver que Diego Fernando Navarro, con un alargue de 10 minutos, producto también de las eh, paralizaciones por las revisiones del bar que, que nació, un tremendo esos defensivo ahí y que. Convertía el tercer tanto Diego Fernando Davaso. Minuto 90 más 10 para dar finalizado ese partido. Prácticamente gran victoria de Nacional Potosí, que le permite eh, estar subiendo en la tabla de posiciones. Pese a que está en la segunda mitad de la tabla, en el puesto 10, con 6 partidos jugados, 7 puntos. ...y más dos de gol, diferencia... ...Nacional Potosí... ...Real Santa Cruz... Eh, ...se mantiene en la tercera casilla... ...momentáneamente... ...con seis partidos jugados... ...y diez puntos... ¿no? ...así que por el momento... ...así está la situación... ...veamos la palabra... ...de los protagonistas... Eh, ...Cristian Álvarez... ...jugador del partido... ...de encuentro nacional... ...de Potosí... 3. Real Santa Cruz 1. La palabra de Cristian Álvarez.
0: Muchas gracias. Estamos con el jugador Samsung del partido. Cristian Álvarez, felicidades. Buen resultado para tu equipo. La figura Samsung del partido. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, primero gracias. Contento, la
3: verdad. Sabíamos que iba a ser un, un partido difícil. Ellos venían o vienen, vienen en la tabla de posiciones, en la parte de alta de la tabla. Nosotros Hacía cuatro partidos que no podíamos ganar, necesitábamos ganar en nuestra casa. Y bueno, creo que fuimos
1: superiores y que siempre eh, Nacional intentó buscar el arco rival.
0: ¿Qué destacas eh, del, del resto de tus compañeros de lo que ha sido el partido hoy?
1: Creo que hemos tenido paciencia.
3: Eh, nos encontramos con un equipo que se plantó muy atrás. Pero creo que, que Nacional supongo bien la pelota de lado a lado. No nos apuramos. Y bueno, este es el,
0: el premio al el esfuerzo que, que hizo el equipo en los 90 minutos. Éxito y felicidades. Muchas gracias.
1: ahí está la situación que se presentó ¿No? El Nacional Potosí eh, ganó el partido ante eh, el plantel de Real Santa Cruz Buena victoria eh, ¿Qué más tenemos? Vamos viéndose pasando nuestra opción dentro del panorama internacional también eh, lo que se dio prácticamente ayer eh, el propio Luis Suárez, eh, oh, mi perdón es el uruguayo, Luis Suárez desde España dio la información a sus seguidores prácticamente, ¿no? Eh, ¿Cuál es el panorama que presenta? Luis Suárez ha llegado a un acuerdo que está con Nacional de Potosí en el transcurso de Proc, seis meses. Aparentemente, todo indica que en 2023 el futuro del futbolista uruguayo está en el fútbol norteamericano, en la MLS. Mientras tanto, eh, estará en Nacional de Uruguay. Aquí está precisamente el propio Luis Suárez dando la información a su fanaticada.
4: Hola a todos. Eh, primero que nada, quería agradecerles todo el cariño que, que hemos recibido tanto yo como mi familia estos últimos días que, que ha sido impresionante eh, muy emocionante todos los, los videos, los mensajes que, que nos han llegado y eso hizo que nos tocara mucho el corazón eh, en esta situación que, que teníamos que decidir y, y bueno, creo que, que era inevitable rechazar esta oportunidad de, de tener la posibilidad de volver a jugar a Nacional y bueno, eh, tenemos un preacuerdo con con el club, el cual en las próximas horas eh, se ultimarán detalles y, y esperemos que, que se llegue al acuerdo que, que todos deseamos. Así que, bueno, eh, espero poder disfrutar de, de esta nueva etapa y verlos eh, en estos próximos días. Les mando un abrazo grande a todos y agradecerles por todo el cariño que nos han brindado. Nos vemos pronto.
1: Luis Suárez tiene defendido entonces su futuro. Retorna momentáneamente al club donde hace 15 años comenzará rápidamente su carrera futbolística, ¿no? Y aparentemente va a terminar en la MLS. Algunos dicen, se jubilará del fútbol, haciendo mención a que los grandes futbolistas se han ido precisamente en la parte final de su carrera al fútbol norteamericano. Cambiamos, vamos a las buenas noticias que nos trae el deporte amateur en nuestro país, ¿no? Eh, y tiene que ver con el biciclós, donde... En el Mundial de Biciclos que se está realizando allá en Francia, la buena actuación de nuestros deportistas, con Sid Martínez, que ha estado teniendo buenas actuaciones, pero destaca la del biciclosista Sebastián Ordóñez, quien llegó a instancias finales. Estuvo en la final de la categoría cruceros, 3, 14 13-14 años, Aro 24 pulgadas de eh, ar, eh, ¿no? categoría cruceros y donde Sebastián Ordóñez subió al podio habiendo obtenido medalla de plata, Segundo lugar tras disputar la final en el campeonato mundial de BMX en el circuito de nantes Francia. Mi Bolivia, mi Bolivia, hoy hice todo lo que pude para llegar a la manga final. Gracias a Dios quedé clasificado, soy número 2 del mundo, soy subcampeón mundial, escribió Ordóñez en su cuenta personal a la conclusión de la casera. Ordóñez hizo una campaña excelente, ocupando el primer lugar en las tres mangas de la fase de clasificación. En la ronda de octavos fue primero, en los cuartos tercero y repitió este Rendimiento de la semifinal y la final se tuvo que así al fotofinish para determinar al ganador. Precisamente, a ver, vamos, vamos, escuchemos este momento tan importante para nosotros, los bolivianos: la final de Bicicross en la categoría que de los 13-14 años. realmente espectacular aconteció, ¿no? Como para verlo una y otra vez. Espectacular, ¿no? Aunque la imagen no está muy de frente, pero llegaron muy, muy pegaditos. El británico Oliver Kendall, que fue ganador de la prueba final, Ordóñez fue segundo y de McGee. El australiano completó el podio, la tercera posición en la final, en la cual hubo ocho penalistas en las grillas de partida y que reiteramos, nuestro, nuestro compatriota fue avanzando, ocupando primeros sitios en las mangas eh, clasificatorias que, que se dio. En la jornada, el otro boliviano, Sid Martínez, también llegó a la final de cruceros, 40 44 años. Sid Martínez quedó en el sexto puesto de la competencia que fue ganada por esta donudidense Justin White. Muy buena, muy buena eh, en la, la actuación de los bolivianos de nuestros compatriotas ayer. Dentro de otras noticias, el tenis que también nos trae buenas noticias, la selección femenina de tenis tuvo un buen debut en la Serie C del Grupo 2 de la Zona Américas de Billy Young King Cup, ex Federal Cup al vencer a Puerto Rico por 3 a 0 en Santo Domingo, República Dominicana este certamen que comenzó el lunes en las canchas del Centro Nacional de Tenis con superficie Dura albergan al certamen internacional con la presencia de 17 países que fueron divididos en tres grupos de cuatro y uno de, de, de cinco. El equipo boliviano quedó emparejado en el grupo C con Puerto Rico, Panamá y Aruba fase donde solo el vencedor pasará ...a la sonda para luchar por una de las dos plazas... ...que están en juego para ascender al grupo 1 americano... ...la capitana, la jugadora María Fernanda Álvarez... ...decidió que María Castelo afronte el primer jingle... ...de la serie con Julianne Bow, ...a quien venció por dos canchas contra uno... ...parcial de 6-4, 6-7 y 7-5... ...y el partido tuvo una duración de 2 horas... ...y 59 minutos de partidos... Bueno, feliz comienzo de nuestras compatriotas también aquí. Vamos avanzando en el fútbol cochabambino Copa Simón Bolívar. Confrontación entre equipos cochabambinos. No, Enrique Hub juega con el equipo de Real Misque, equipos perdedores de la primera fecha. Y Nueva Crisa será local ante Cochabamba Fútbol Clubs. Nueva Crisa y Cochabamba Fútbol Clubs que deshotaron a sus primeros rivales. En Enrique Hub y Zeal Misques, respectivamente. Bueno, ahora van a jugar para ver quién es el, el, manda más o, por lo menos, quién tiene más opciones de llegar a la Copa Simón Bolívar. Los dos son favoritos para avanzar a la siguiente fase de la Copa Simón Bolívar 2022. ¿no? La segunda fase o la segunda fecha de la primera fase regional de Cochabamba de la Copa Simón Bolívar 2023. Entonces. Hoy, 3 de la tarde, los dos líderes estarán, Nueva Crisa y Cochamba Fútbol Club, estarán jugando allá en Arbieto. En el Estadio Municipal de Arbieto eh, ha sido escenario de este escogido por Nueva Crisa para enfrentar. De manera para ver, también 3 de la tarde en el estadio bicentenario de sea Real Mis, que será local antes de para que ambos pretenden revertir el mar. Debut que tendrán, ¿no? Entonces, hoy comienza la disputa. Esta jornada comenzarán las competencias también los elencos en La Paz y el Beni, también en busca de coronarse al final del certamen de ascenso y sumar una plaza para sus departamentos en la División Profesional 2023. Por La Paz, por la Regional La Paz, Deportivo Fadex recibe a Gobierno Tom Municipal de que en el Estadio Cosmos, 79 del Auto, 3 de la tarde, mientras que en la Cancha de la Acción de Fútbol de La Paz de Calacoto se enfrentarán Unión Maestranza con ABB, también desde las 3 de la tarde. La primera fase del Beni, ya os dijimos ayer, contempla hoy doble fecha en el Estadio Lord Yoyo Zambrano de Trinidad, con Adrián Lima con Libertad Gran Mamoré, ese partido va a las 18 horas, y Universitario de Beni, que enfrenta al 3 de febrero, 8 de la noche. Los restantes asociaciones sugerirán sus fechas este viernes y domingo, ¿no? Entre viernes y domingo. Eh, el conflicto, existente Asociación tarijeña de fútbol y club ciclón, dejó para de esta serie, el caso sigue en análisis en la Federación Boliviana de Fútbol, que la semana pasada anunció la descalificación de Ciclón del Campeonato debido a que incumplió al no presentar el certificado de no adeudado, que reconoce la dirigencia de Ciclón que deben por una serie de situación que se jugó en el pasado. Bueno, este es el panorama que tenemos también en la Copa Simón Bolívar. Eh, vamos Dejamos momentáneamente el panorama nacional, vamos al panorama internacional. Panam Export inspecciona los escenarios de Santa Marta en Colombia. Una delegación de Panam Export, de la organización deportiva, que se une a 41 países de América ha comenzado a inspeccionar desde ayer martes los escenarios de la ciudad colombiana de Santa Marta, que ha presentado su candidatura para organizar en el 2025 la segunda versión de los Juegos Panamericanos de la Juventud. Vilna Johnson, alcaldesa de esta ciudad caribeña de Santa Marta, ha destacado la experiencia de la organización de juegos deportivos durante la visita de la misión de Panam Sport, encabezada por su presidente chileno, Neven Idrick. Tenemos una gran experiencia que empezó en los Juegos Bolivarianos en el 2017 y que se ha venido consolidando a lo largo de estos años, dijo la alcaldesa de Santa Marta. Durante la primera jornada fueron inspeccionados el estadio de fútbol Ciesa Nevada, los coliseos de baloncesto y voleibol, el complejo acuático y las pistas de biciclos. La edición de los juegos prevista para el 2025 coincide con los cinco siglos de fundación de Santa Marta por el español Rodrigo de Bastidas. Bueno. Ahí está la, la, la situación. Volvemos al fútbol, al fútbol boliviano. Eh, ayer que se jugó otro partido, Oriente Petrolero venció por cuatro tantos contra uno a Guavirá, ¿no? En un partido eh, que tuvo sus incidencias. Comenzamos a ver las imágenes en lo estrictamente deportivo. Gran victoria de Oriente que en condición de local hizo respetar su localidad y venció ampliamente a Guavirá por cuatro tantos contra uno. El primer gol llegó al minuto 24. Zibella. Minuto 24. Zibelda prácticamente abría el marcador para el equipo de Oriente Petróleo. Antes de irse al descanso, en minuto 45 más 8, de penal, Hurtado, Luis Hurtado emparejaba tras una revisión de la jugada de a través del bar ahí está de penal y surtado emparejaba el marcador minuto 45 más 12 era expulsado antero por doble tarjeta amarilla en los registros de dejando dejándolo prácticamente en inferioridad numérica y que a postre esto sí marcó diferencia en la segunda parte tres minutos de la segunda parte zoca Aumentaba el marcador a dos para Oriente, uno para Guavirá. Un bonito remate prácticamente bien cruzado, ¿no? Por Roca. Eh, seguía el desarrollo. Oriente mostraba su supremacía en el campo de juego. Minuto 63, Zojas aumentaba la tercera conquista para el plantel de Oriente. Y era cómodo ganador Oriente ante Guavirá por tres tantos contra uno y finalmente Facundo Suárez al minuto 80 a 10 del final del partido consiguió esta situación también ¿no? Eh, que se presentó ahí eh, eh, Oriente 4 Guavirá 1 el partido que ayer que tuvo algunas incidencias del público uh, también, eh, también que ya vamos a ir revisando. Nadie entiende qué es lo que pudo haber pasado con el tema de las incidencias del público. Eh, eh, ¿Qué pasó prácticamente? ¿Qué pasó eh, en ese partido? Eh, el público que hizo cosechar algo que no nos satisface sin lugar a dudas para nadie. No es un orgullo mostrar... Y mucho más a nosotros que no nos gusta, no nos gusta ver este tipo de imagen, ¿no? Pero nadie entiende qué pasó, qué pasó ayer eh, eh, en el partido, ¿no? Eh, Oriente Petróleo 4, Guavirá 1. Eh, lo cierto es que algo como nunca visto... Eh, la la hinchada de Oriente aparentemente se reaccionó a una gasificación, golpeando a efectivos policiales. Ahí está. Prácticamente los hizo, hicieron que abandone la policía eh, una de las curvas del estadio Ramón Taurich Aguilera. Los pegaron también, los agredieron a nuestros eh, policías. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pudo haber ocasionado esta selección? Nadie entiende, pero sea cual fuese el motivo injustificable, y Oriente se expone a una dura acción. Cuidado que la sanción sea que tenga que jugar uno o varios partidos sin la presencia de su hinchada, ¿no? El árbitro Ivo Méndez prácticamente paralizó el partido a ver qué es lo que acontecía hubo momentos de tensión que se vivieron anoche martes en el estadio Zamontavich Aguilera, después de que un grupo de la base de Oriente eh, Petroleros reaccionaron a una gasificación golpeando a efectivos policiales y desalojándolo prácticamente. El partido pudo haberse suspendido, no se llegó a eso, los mismos jugadores se acercaron para tratar de encontrar cordura en la hinchada de Oriente Mientras se desarrollaba este primer tiempo de partido entre Oriente, uno, a ese momento Oriente ganaba por un tanto con su y en las curvas de finedas se registró una pelea entre hinchas. Los policías, en su intento de calmar las cosas, molestaron más a los bazas y como forma de defensa procedieron a gasificar. Esto provocó que los uniformados de la policía sean acosados contra las mallas, recibiendo patadas, puñetes y hasta perdieron sus gozas de identificación. El partido se detuvo por más de 10 minutos, mientras algunos padres de familia cruzaban en diferentes sectores para proteger a sus hijos que fueron alcanzados por los gases lacrimógenos la dirigencia de orientes y todos los jefes de la base para desgrindar responsabilidades mientras el que policía también alista su informe que será conocido seguramente el día de hoy una pena lo que aconteció ayer ahí se pueden ver claramente las imágenes cómo acosaron prácticamente los asinconaron contra las mallas tuvieron que escapar al otro lado de la tribuna no una pena la corrupción. ...injustificable la acción que se dio ayer en Santa Cruz... ...de que merece una sanción, sí, pero esperemos que esta vez sean drásticos, ¿no? Eh, Oriente tendrá, la dirigencia de Oriente tendrá que eh, prácticamente... Eh, ...sacar, sacar conclusiones de esta situación. Bueno, volvemos a lo que es el partido... La palabra de Facundo Suárez, el autor del último tanto en Oriente Petróleo, hablando también de este futbolísticamente, el buen partido que tuvieron ayer Oriente. La palabra de Facundo Suárez
0: partido Facundo Suárez, un partido que comenzó trabado y como sabíamos que iba a ser muy disputado pero que lograron resolverlo con tiempo, ¿no?
3: Sí, sí, se hizo eh, un poco complicado, trabado en el, cuando arrancó el partido bueno, después ya vino el, el tema del BA que empezó a influir por el, el tiempo de, que estaba parado, pero supimos revertir a esa situación creo que, que hicimos los goles se ve todo eh, jugada de, de un lado para el otro y, bueno, creo que el resultado del de trabajo de la semana ha sido reflejado hoy. Hacía falta una victoria si ¿sí, ¿no? Sí, obviamente, obviamente que siempre eh, ganar eh, más abultadamente así sirve un montón te da confianza para lo que viene, así que bueno trabajaremos un poco en la semana a corregir los errores que hicimos mal y, y ya pensar en el partido que viene. Contanos cómo fue la última jugada. No, eh, quedó pasado y bueno, hubo la tira y, y me salta uno adelante, que no llega a conectarle bueno, yo eh, tiré la pirueta pero bueno, no entró, pero bueno, así practicando la que en algún momento va a salir. Fuiste el mejor Facundo, muchas felicidades. Bueno, muchas gracias dejaré mandarle un saludo
1: a, a la gente que, que hoy vino a apoyar. Así que bueno, seguiremos trabajando para ir partido a partido y conseguir el objetivo. La palabra de Facundo Suárez, jugador de Oriente Petro. Hoy va a continuar el campeonato en segunda jornada de la sexta fecha. 3 de la tarde, de alto Mayapos recibe a Universitario de, de Vinto, ¿no? José Jordán de chuquisaca asignado juez de ese partido Cliver Castellón primer asistente Jan, mm, o Juan Bazón segundo asistente, la confrontación histórica, dos partidos de Mayapo con Raúl de Vinto Raúl de Vinto ganó un partido el otro partido terminó empatado la oportunidad que tiene de Mayapo para reivindicarse entre sus parciales y volver un poquito a la tranquilidad 3 de la tarde desde Alto Mayapo con Universitario de Vinto. A las 18 horas, Universitario de Sucre recibe a, a Zoya Universitario de Sucre quiere ganar sus primeros tres puntos, además, su primera victoria. Tiene un solo empate hasta el momento para tratar de avanzar en, el, en la tabla de posiciones, salir de esa incómoda situación que está en el fondo de la tabla de comunidad. Álvaro Campos, de Oruro ha sido designado juez del partido. Nemías Almanza, de Cochabamba, primer asistente. Y Julio César Vargas, segundo asistente también de Cochabamba. Dentro de los antecedentes, podemos ver de que Raúl de Sucre y Zoya Pari se han enfrentado en cuatro oportunidades anteriormente. Y, bueno, eh, no, Raúl de Sucre ha ganado en en una oportunidad, Zoya una oportunidad. Pari en tres oportunidades. Son los datos estadísticos que, se, que tenemos acá en nuestro horizonte. Y hoy, la, terce, la segunda jornada de esta sexta fecha, Old YZ visita a Die Strong. Die Strong será local ante Old YZ. Partió a jugarse en el estadio Hernando Silves de la ciudad de La Paz y que Azanca. A las 20 horas con 15 minutos, Gat David Flores ha sido designado como juez central. Será que pelado por sus cortesanos Edwin Zojas, primer asistente, y Jerry Vallejo, segundo asistente. Dentro de los confrontamientos históricos, 34 partidos muestran enfrentaciones entre Díaz Strongets y Old Y. De las 4, 34 confrontaciones, 21 partidos fueron ganados por Díaz Strongets, 6 victorias para el, para el equipo de y siete partidos terminaron empatando, ¿no? Eh, bueno, ayer habíamos hablado con la gente, escuchó palabras de la gente de Eddie, o, la, o, o de D-Strong, mejor dicho, ahora veamos un poco la palabra de uh, la gente de o Alex Zambal habla de este partido importante, Expone su invicto de equipo de hoy y es el único invicto en este torneo. ¿Y con
3: Martín, Mar? No, bien, bien. Omar, bueno, siempre me he entendido bien, ya que las veces que me tocó jugar con él, siempre estuve lateral derecho, siempre hemos sido compañeros y bueno, este, ya tenemos más de un año juntos, y espero seguir entendiéndome con él así, de, de esta manera.
1: ¿Y el, strong, y el ¿Qué te dice este partido?
3: No, un buen partido, un gran rival, este, con muy buenos jugadores, Esperemos nosotros sacar la jerarquía de los jugadores experimentados y pues, jugadores ganadores que tenemos. Este, creo que va a ser un partido de, de, de muy buen juego. Ambos, ambos equipos nos gusta proponer y bueno también el que, el, que esté, el que esté mejor, el que esté más concentrado, el que tenga menos errores, creo que es el que va a ganar el partido.
1: Ahí está la palabra de Alec Zamba. D-Strong con con eh, exponen eh, 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 su eh, invisto, el único invicto del campeonato el sexto, en el sexto partido, recordando que OYZ es líder con cinco partidos jugados, 13 puntos. D-Strong está cuarto, tiene cuatro partidos pendientes. Va en procura de ganar y ponerse también a un punto de líder. o Zedi, si pierde Olua momentáneamente se mantendrá como líder de la tabla de posiciones en el torneo. Que os 10 The Strongest podría llegar a 12, emparejando los 12 que tiene Bolívar ya. y en, eh, Ambos estarían con 5 partidos jugados, ¿no? A la espera de un partido más para completar. Eh de Strongest tiene pendiente un partido con el plantel de Misterman. Carmelo argadañaz otro de los jugadores del equipo de Always Zeddy habló también de este partido que tienen ante The Strongest en la sede de gobierno.
2: Conozco bien la cancha, conozco la confianza que, que el cuerpo técnico me puede, me puede brindar y bueno, solamente queda trabajar para cuando se abre el arco eh, Está preparado, eh, siempre uno quiere marcar, pero bueno, es partido a partido y, y mucho más, más trabajo. ¿no? ¿Qué te dice este rival y Es motivante, es motivante porque uno juega con, con un grande, así que las cosas eh, te, te motivan mucho y bueno, como siempre lo digo, dependemos de nosotros y del gran material humano que tenemos. Entonces, el momento? Sí, sí, es así, lo institucional, estamos pasando por un buen momento y, y eso es muy importante. Sí, sí, no, nos estamos conociendo. Partido a partido yo pienso que no vamos a ir afianzando, pero bueno, contento porque mis compañeros están, están marcando, están asistiendo y de eso se trata el grupo, de que eh, Oliver Reyes gane, ¿Qué le hace
0: fuerte a
2: Yo pienso que es el material humano que tenemos, la verdad es que son grandes personas. Tenemos bien claro el objetivo y bueno, como te digo, Dirigencia, cuerpo técnico y jugadores están con el mismo objetivo entre sea y sea. ¿Qué te dice el trabajo de
0: Julio Que cambió totalmente la
2: cara Sí, es muy importante el trabajo del cuerpo técnico. La verdad que es contento porque estamos haciendo las cosas bien, porque es un cuerpo técnico que, que no da una eh, un detalle menor. Así que bueno, esperemos hacer las cosas bien y que bueno, dependamos solamente de, de nosotros hoy por hoy.
1: La palabra de Carmelo Algarañas, partido quizás el más atractivo después de esta jornada, 10-3 con de mañana, El día de mañana se van a jugar otros dos partidos de acuerdo a la programación. A las 3 de la tarde, Bolívar con Palmaflor, se jugará ese partido con el arbitraje de Juan Nevio García, de Santa Cruz, Milton Rodríguez de Potosí, primer asistente y Jorge Basualdo de eh, Santa Cruz. Y en Santa Cruz, 19 horas con 30 minutos, Brummings recibe a Visteman. Arbitraje de Guido Quenta de La Paz. Primer asistente Jesús Santero de Beni, segundo asistente, Victorio García también de Beni. Y el viernes se cierra, se cierra con el partido, entre acá en Cochabamba, 19 horas, aurora con Independiente. Arbitraje de Gary Vargas, de Horrillo, Luis León, de Tarija, primer asistente, Edil Gareca, de Tarija, segundo asistente. Entonces, la división del fútbol profesional boliviano, ahí está, continúa entonces hoy con otros tres partidos. Veamos, veamos, sigamos con más informaciones el tema de un poco... Mmm, de la Asociación Boliviana de Árbitros, que, que sacó un comunicado a la opinión pública refiriéndose sobre los incidentes, las declaraciones, sobre todo, de que hizo Arnardo Jiménez, portero del plantel de Bisterman, a la conclusión del partido con Bolívar, ¿no? El comunicado, eh, bastante extenso, eh, un, poco, un poco, habla sobre la situación que tiene eh, la posición que tienen los eh, de la Asociación Boliviana de Árbitros, pre, eh, precisamente. Y manifiesta eh, lo, lo siguiente, esta, eh, este eh, manifiesto de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol. Después del encuentro disputado entre los clubes Bolívar y Bisterman el día lunes 25 de julio en el estadio Hernando Siles, el jugador del club de Cochabamba, Arnardo Jiménez, se de declaraciones inoportunas y fuera de lugar, demostrando su desconocimiento de las reglas de juego y el protocolo del bar, y además de emitir adjetivos despectivos con relación a los asistentes de video y gremio arbitral. Por lo mismo, la Asociación boliviana de árbitros de fútbol manifiesta que uno, Rechazamos las declaraciones de avisada por el señor Jiménez al finalizar el encuentro disputado en la ciudad de La Paz porque las mismas no reflejan el trabajo realizado por el equipo arbitral de campo y de cabina. Por lo mismo, nos reservamos el derecho de exigir las acciones legales que la justicia deportiva nos permite. 2. Recordamos al jugador del Club Misterman, Arnaldo Jiménez, y a todos los actores del fútbol que según el protocolo bar, los jugadores y miembros del cuerpo técnico no pueden pedir al árbitro central a revisar alguna jugada específica. 3. Respaldamos la labor de los árbitros designados en el mencionado encuentro, y será la Comisión de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol, como instancia de evaluación técnica de arbitraje, la que determine si hubo una correcta aplicación de las reglas de juego y el protocolo de VAR, o en su defecto, si hubo errores que pueden ser pasibles a sanción a los colegiados involucrados. Cuatro, aclaramos que la regla 12, faltas y conductas incorrectas, fijan las causales para una expulsión con tarjetas rojas directa y los parámetros a ser evaluados por árbitro para tomar dicha decisión. Mientras que el protocolo VAR hace mención que una jugada solamente puede ser revisada si el asistente de video observa un error claro y obvio y en la decisión inicial del árbitro de campo misma que después de ser evaluada en base a las reglas de juego puede ser modificada o ratificada por el director de ABAF 26 de julio de 2022 esa carta que publicó o eh, hizo público eh, la asociación boliviana de árbitros de Bolivia bueno eh, también se conoce que en el tema de Man han comenzado algunas acciones no en eh, eh, Man, eh, eh, bueno han contratado a su abogado, eh, Víctor Hugo Pérez, para que lo defienda. Más que de todo, traten de que se levante la cartulina roja, no? la expulsión que se ha hecho en base al criterio que tienen. Veremos si va a ser. Por lo visto, creo que, por lo menos, el criterio arbitral acá, en este caso, está siendo uniforme. Vieron una infracción de esa situación, ¿no? Eh, si vamos viendo, no sé si tenemos todavía las imágenes del, del partido entre Bisterman, que perdió Bolívar 3, Bisterman 0, ahí está, que vamos a ver, y la jugada prácticamente que para muchos, ¿no? Para el Bisterman y muchos prácticamente no fue jugada para expulsión porque no lo tocó. Ayer diferentes miembros de árbitros de las distintas comisiones. Hicieron apariciones públicas sobre todo en los canales de televisión indicando de que sí convalidan la actuación de Gary Vargas, ¿no? Porque por esa jugada ya, ya se va a venir precisamente la jugada polémica, después de gol, gol. Que comenzó ganando el plantel de Bolívar ante man por un tanto contra zero, el festejo correspondiente y bueno, ahora se viene la jugada eh, que fue de la polémica prácticamente ¿no? y para nosotros dijimos creo que la intención del jugador Hernando Jiménez que salió muy, muy apresurado el último hombre, eh, por lo menos eh, creo que sí fue fue para, para nosotros bueno, fue consolado por los árbitros y, y veremos ahora cómo le va en la parte legal a la gente de Vistelman para tratar de, de revertir esta situación, si le dan la razón o no en torno a la expulsión, que es lo que considera la gente de Vistelman expulsión. Ahí está bien la jugada precisamente, ahí se va Jimé, eh, Fernández y prácticamente está traído. Bueno, esa es la jugada de la polémica, la expulsión que se dio para el portero Arnardo Jiménez. Y veremos, veremos entonces esta situación que se va a presentar. Volvemos, volvemos un poco al tema del fútbol. El partido de Die Strongest con OYZ. En el tema de. de eh, ¿Qué podemos ver eh, un poquito eh, en torno a Die Strongest? Die Strongest. Eh, se conoció una sanción que ha cometido de la Comenbol 30 mil dólares americanos. Ha sancionado de la Boy al plantel de The Strongest por el partido que tuvieron entre eh, The Strongest y seara en la ciudad de, de, de Santa Cruz, ¿no? Eh, el comunicado de la Comenbol prácticamente eh, que tiene como decisión CSO 9822 atención del Club Die Strongest, Asociación miembro Federación Boliviana de Fútbol Competición Comenbol Sudamericana 2022 partido Die Strongest con Seara jugado el 29 de junio pasado infracciones artículos 10.2 literal a y 31 del Código Disciplinario de la Comenbol, artículo 5.3.1 del Manual de Clubes de Comenbol Sudamericana, artículo 29 del Reglamento de Seguridad de la Comenbol. La decisión, la fecha de decisión es el 20 de julio y que abra, ¿no? Que se suelva. 1. Imponer al club de Strongest una multa de 20 mil dólares americanos por infracción al artículo 10.2, literal A, del Código Disciplinario de la Commonwealth, en concordancia con el artículo 31 del primer cuerpo legal. El monto de esta multa será debitado automáticamente del monto a recibir por el club de Strongest de la Commonwealth en concepto de derechos de televisación o patrocinio. Una segunda sanción que dice imponer al club de Strongest una multa de 10.000 dólares americanos por la infracción al artículo 5.3.1 del Manual de Clubes de la Commonwealth Sudamericana. Este monto será debitado automáticamente del monto a recibir por el club de la Commonwealth en concepto de derechos de televisación o patrocinio. Y hay una tercera, además, sin poner al club de Strong, es una advertencia por infracción al artículo 29 del reglamento de seguridad de la Commonwealth. El monto de esta multa será debidamente, a, 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 automáticamente, a, a, del monto recibido recibir por el club. Dice, pues bueno, que es una advertencia simplemente, ¿no? Y cuarto, advertir expresamente al Club de Strongest que en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que se ha traído causa del presente procedimiento, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 31 del Código Disciplinario de la Comenbol, las consecuencias de que la misma se pudieran derivar notificación al club, bueno, la notificación viene en toda esta situación y veremos entonces mil dólares, una fuerte sanción que se le dio al plantel de Die stronget de parte de la comebol Hoy va a ser Die Stronget, Die Strongest el nombre del partido eh, el partido que se destaca hoy por esta sexta fecha y hablando de Die stronget que este fin de semana, este sábado tienen elecciones los expresidentes Sergio Asbún, Javier Hinojosa, Jorge Pacheco y Douglas Azcayún se manifestaron en torno a que continúe el proceso eleccionario. Los expresidentes de D. Strong se manifestaron en las últimas horas de llevar adelante las elecciones este sábado 30 de julio de acuerdo a la disposición del comité de la Federación Boliviana de Fútbol, la misma que está a cargo de la elección del nuevo director del club decano del fútbol nacional. Bueno, dos candidatos han habilitado, aparentemente son Crespo, lo único que fue distraer a Perdiz, anunciando que podía bajarse de la candidatura, ¿no? Eh, recordemos que fueron inhabilitados Kunz y Cristian Alcoreza. Eh, eh, el 17 de julio pasado, en una asamblea de socios efectuada en Coliseo Don Bosco, se desconoció este llamado por parte de la asamblea de elecciones y se pidió a la Federación Boliviana que anule las mínimas y los habilitados declinen sus candidaturas. Bueno, eh, ahí está la situación. Veremos qué va a acontecer. Por el momento, los expresidentes respaldan este proceso de... Ahí. Pero bueno... Eh, según el fallo de la FIFA también que cayó en contra de Die Stronget, Die Stronget no podrá habilitar a jugadores por tres periodos, el nuevo presidente tendrá que hacer, esa es una costumbre ya que está dando en el fútbol boliviano, que los dirigentes que entran tienen que pagar deudas pendientes, sacar de situaciones difíciles a los clubes ¿no? la FIFA ha ratificado la sanción en contra de Die Stronget por el caso de Leonardo Melassi, porque Die Stronger no puede inscribir futbolistas durante tres periodos y con el riesgo de perder puntos si no paga al uruguayo, según ha informado el abogado Horacio González Mullín y el propio futbolista. El atacante firmó el contrato con 10 en el 2021, pero no llegó al equipo e inició un proceso en la FIFA y lo ganó, por lo que el decano debe pagar la suma de mil dólares americanos. El estudio jurídico Sport Lex Bolivia se hizo cargo del caso, anunció que el fallo sería apelado ante el TAS, pero no completaron el plazo. Bueno, serie de situaciones que se presenta en el fútbol boliviano también. Vamos eh, de, el básquetbol, ayer se jugó partidos en el básquetbol, en los dos torneos eh, que lleva adelante ¿no? que se juega acá uno eh, por la Federación Boliviana de Básquetbol y otro por una liga privada. En la liga nacional Ant-1 en La Paz perdió ante Zubay de Cochabamba por 85 a 93. Una muy buena actuación. Vamos con la palabra de los protagonistas. esta de 24 segundos, de Bolivia. Eh, la palabra de... En todo caso, de comencemos con el equipo perdedor de Ant-1... Daniel Massa tenía estas expresiones precisamente a la conclusión de, del partido.
0: Nos encontramos con el jugador de anual, Daniel Massa.
3: ¿Cuál es tu análisis
2: del partido? Bueno, como pudieron ver, el partido siempre rodadí se, se mantuvo arriba y no pudimos suplir las dificultades que teníamos, ¿no? A la hora de defender y hacer algunos ajustes y por eso salió mal el partido. Por eso está la derrota y nada, ahora otros compromisos, tratar de, de, de pulir la, 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 las dificultades, ¿no? Súper, muchas gracias.
1: gracias. La palabra de Daniel Marques, prácticamente, ¿no? Bueno, eh, eh, en su país, miro, Pestrovich un jugador ya muy conocido naturalizado también esto se mostró contento con esta victoria que obtuvo Zubair en condición de visitante De la paz nos encontramos con el jugador de rubair milos petkovic cuál es tu análisis
3: del partido un buen partido eh, pesado físicamente de los dos equipos se cansamos mucho claro, y con faltas es eh,
2: difícil jugar aquí en La Paz
3: Ya vivías anteriormente aquí eh, ¿Qué tal la altura?
1: Bien, no me ha afectado mucho pero claro la eh, venir de Cochabamba aquí afecta un poco
3: Super, muchas gracias, felicidades por el partido Gracias
1: en La palabra de Milo Petrovich, Gran victoria de Zubair ayer en otros por otro lado, tenemos que ver también de la Libobás que también hubo un partido, ¿no? Uh, ¿O no? Sí, hubo un partido de Bosco. Leones 76, Atómico 81. Ese fue otro resultado que se tuvo prácticamente... Eh, Vamos a ver, creo que por ahí no tenemos eh, eh, en pantalla, pero bueno, eh, eh, fue gran victoria de la Bobas. ahora sí, ya estamos. Eh, la gran victoria del de equipo atómico de visitante ante Leones, equipos potosinos, 76 para Leones, 81 para el planter de, de, de esto. Bueno, nos quedaba pendiente, ya prácticamente vamos, las declaraciones también de Víctor Hugo Chambi de la Asociación Boliviana de Árbitros de Fútbol, hablando, hablando precisamente sobre el tema, el tema, ¿no? Hablando la actuación de Gary Vargas y de la expulsión de Hernando Jiménez. Sí
0: que ha realizado este jugador porque lo único que demuestra es su desconocimiento de las reglas de juego y del protocolo BAR. ¿no? Eh, hay que aclarar que nosotros como asociación estamos haciendo esta representación por sus declaraciones post partido. Lo, lo ocurrido en el encuentro, hay un árbitro quien toma la decisión, hay un asesor de árbitros, un quality manager que evalúan justamente su trabajo. Nosotros estamos hablando de las situaciones post partido. ¿no? En esta situación lo que nosotros debemos señalar que eh, no estamos de acuerdo con ese tipo de adjetivos que él empieza a utilizar porque no son acorde a la situación, no reflejan lo que ha ocurrido en el campo de juego. ¿no? También queremos indicar que los jugadores no pueden pedirle al árbitro que vaya a, 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 la, a la pantalla a revisar al área de división no pueden sugerir esa situación. Es más, incluso hacen la señal, pueden ser amonestados. ¿no? Y además lo que queremos ratificar y señalar es de que las reglas de juego se, se aplican acorde a lo que señala toda la normativa las oportunidades manifiestas de gol que son cortadas
1: bueno, veremos qué va a ser Visteman todavía está en el análisis desde el árbitro por el momento ha comenzado una defensa pidiendo que levanten la tarjeta roja en el partido mostrado a Hernando Jiménez y los árbitros por lo visto mantienen una situación así eh, eh, Aureola para su partido que tiene este Viernes a Cante Independiente, ha hecho conocer el precio de las localidades: 40 bolivianos de la preferencia, general 20 bolivianos y la curva norte, solo se va a abrir la curva norte 10 bolivianos. Eso en cuanto, ¿no? Y vamos reiterando entonces con la división profesional lo, los resultados que se han dado en esta jornada hasta el momento, eh, eh, los partidos que ya se han jugado. Eh, y que todo comenzó el viernes, eh, ayer Nacional Potosí 3, Real Santa Cruz 1, Oriente Petróleo 4, Guavira 1 son los partidos que ha tenido. Hoy reiteramos Universitario con Zoya Pari, Bolívar eh, mañana es Bolívar con Atlético Palma de Strongets con Old Zeddy son los partidos que se tiene el día de hoy para destacar. Amigos, bueno, como de costumbre siempre nuestro peor enemigo es el tiempo. Eh, final de nuestra entrega deportiva. Eh, que tengan una muy bonita jornada y Dios mediante os encuentro el día de mañana. Fue el equipo deportivo de Carlos Dalen Celoaiza que
2: presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales.